0: Beste luisteraar, van harte welkom weer in het leerhuis van Radio Israël. Over de economie zijn dikke boeken geschreven. Vele modellen zijn daarover opgesteld, bijgesteld en weer ongeldig verklaard. Ik vond economie eerlijk gezegd nooit zo'n boeiend vak, totdat ik op een keer begreep dat het in de economie ook draait om gedrag. En dat interesseert mij als gedragsbioloog en als onderwijskundige. Prijzen worden vastgesteld op grond van vraag en aanbod. Begeerte creëert schaarste en ontberen doet begeren. Onze economie was ooit gebaseerd op de waarde van goud, totdat president Nixon dat principe in 1971 losliet. Nederland had dat overigens al in 1936 gedaan. En daardoor stijgt de inflatie elk jaar en werden geldbriefjes steeds minder waard. Bankbiljetten en munten in een oude sok bewaren is heel onverstandig, want elk jaar wordt het minder waard. En tot voor kort kreeg je er nog wat rente voor van de bank, maar die tijd is ook over. Het afgelopen jaar is vanwege de coronacrisis voor honderden miljarden aan geld door overheden uitgegeven. Geld dat ergens vandaan moet komen. Leningen die een keer moeten worden terugbetaald. Aan de bankeigenaren. En dat zijn meestal geen staatsbanken, maar privé-eigendom. Hoe kun je geld terugbetalen? Dat kan door de verkoop van grondstoffen of door de verkoop van je grond, dus van bezit, en door ervoor te werken, dus in de vorm van arbeid. En luisteraar, of u nu het nieuws volgt of niet, we leven in een ongekende tijd waarin zaken die ooit zekerheden waren op losse schroeven staan. Heel spoedig komen we uit bij de vraag naar onze bestaanszekerheid. We hebben te maken met maatregelen vanwege een virus. We horen van maatregelen die genomen worden vanwege het klimaat. We zien dat een grote geldbubbel ontstaat. Het lijkt erop dat we losgezongen zijn van de aarde. Er is geen verbinding meer met de grond, de Adama, waaruit we zijn ontstaan. Want de Adama is onze bestaansgrond. Overheden en anderen grijpen al deze crisis aan om de aarde, de economie, de samenleving te resetten. Men spreekt bij het Wereld Economic Forum over de Great Reset. En ja, dat is hard nodig. Zo langzamerhand krijgen we wel door dat onze leefstijl aanpassing behoeft. Dat we ons gedrag moeten aanpassen. Maar op welke wijze? En daarover spreek ik in dit leerhuis. Want in het model van God wordt de economie elke vijftig jaar gereset. Ja, de Torah noemt dat zelfs een verlossing. Aan de orde zijn de parashot Behar en Begukatai. Behar wil zeggen op de berg. En Begukatai met mijn inzettingen, of zoals ik het liever vertaal, naar mijn gewoonten. Uit de Torah zijn dat de laatste hoofdstukken van het boek Watjikra, Leviticus. Watjikra betekent en hij roept. En dat is nadat de offerdienst is ingesteld, de priesterdienst is aangesteld, de tabernakeldienst is opgericht, het is grote verzoendag geweest, het volk is de routine van het religieuze jaar middels de feesten bijgebracht en dan is het nu de tijd voor de inrichting van de burgerlijke samenleving, voor de economie. Het woord economie komt van oikos en nomos, huis en regel. Noem het de huisregels. Zo leven we hier met elkaar samen. En het thema van dit leerhuis is terug naar normaal. In het eerste deel bezien we het normale leven. In het tweede deel gaat het over de huisregels, wat zijn Gods economische principes. Het laatste deel gaat over de terugkeer naar normaal, ook wel het herstel van alle dingen en de verlossing genoemd. De great reset zeg maar, de echte reset dan. het normale leven. Dan spreekt de ene tot Mozes op de berg Sinaï en zegt, spreek tot de zonen Israëls en zegt tot hen, wanneer je komt in het land dat ik u ga geven, laat het land dan Shabbat houden, een Shabbat voor de ene. Zo begint Parasha Behar. Waarom staat dat er zo op de berg? Rabbi Ibn Ezra zegt dat de Torah niet altijd grondologisch is. Er staat op de berg sinei, om aan te geven dat deze voorschriften direct op de berg zijn gegeven, Exodus 24. Waarom staan deze verordeningen dan hier in Leviticus 25 tot 27? Omdat de verontreiniging van het land direct verbonden is met het gedrag van de inwoners. Nee, niet hoe de inwoners met het land, met de aarde omgaan, maar hoe zij met elkaar omgaan en hoe zij met de geboden van de eeuwige omgaan. In het vorige hoofdstuk, Leviticus 24, ging het over de godslasteraar en de doodslager. Deze worden aan elkaar gelijkgesteld. Bloed verontreinigt het land. Bloedschande, zoals incest en andere schaamteloosheid, verontreinigen het land eveneens. En daarover gaat het ook in Leviticus 18, over schaamteloosheid en incest. Of eigenlijk over de gebruiken van de heidenvolken, de wetteloosheid. En tegenover die wetteloosheid staat de Torah. U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die ik voor u uitgaven drijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd. Laat het land u niet uitspuwen, omdat u het verontreinigt, zoals het heidenvolk dat er voor u was uitgespuugd heeft. Waarom is dat land zo belangrijk? Wel, de aarde is des Heren, en al wat zij bevat, de wereld en wie erin wonen, zegt Psalm 24. In het bijzonder het land dat hij tot zijn woonplaats heeft verkoren. Er is dus een directe lijn tussen het land waar we wonen en ons gedrag, tussen land en volk. Het land moet de rust van de Shabbat krijgen. Waarom is dat? Sommigen zeggen dat het land rust nodig heeft vanwege de vruchtbaarheid. En ik sluit dat niet uit dat rust ook goed is voor de vruchtbaarheid van het land. Maar er is meer, want waarom zou het volk worden verbannen uit het land bij ongehoorzaamheid aan het gebod van het Shabbosjaar? De onvruchtbaarheid zou toch genoeg zijn als een natuurlijke consequentie? Een andere verklaring is dat het een rust is ter ere van de Heer van het land. Als het land rust, dan rust ook het volk. Een derde reden is het volgende. Elk jaar dat het land bewerkt wordt, moet het land zelf ook op de Shabbat werken om ons voedsel te produceren. Daardoor mist het land elk jaar 52 Shabbatten. En in zes jaar mist het land dus zes keer 52 Shabbatten. Dat zijn 312 dagen. En samen met de 52 Shabbatten van het zevende jaar zijn dat 364 dagen. 13 perioden van 28 dagen. 13 keer een maand volgens de maankalender. Het zevende jaar krijgt het land dus alle shabbaten achter elkaar. Zo nauwkeurig werkt de eeuwige. In onze tijd zouden we het spaarverlof noemen. Je krijgt de rust waar je recht op hebt. Vindt u het ook zo lastig om te rusten? Werken zit immers in ons bloed. Het is het verlangen in ons om vooruit te komen, om te ontdekken, te onderzoeken. Daarom nemen sommigen ook een sabbatical. De tijd om tot bezinning te komen tot je zinnen te komen, om te beseffen wat de zin van het leven, van jouw leven is. De rust van het land dwingt de bewoners op zich te bezinnen. Ik ga nog een stap verder, of eigenlijk een stap terug. Terug naar het principe van de schepping van de zevende dag, naar het beginsel. Van alle eerdere dagen staat er steeds geschreven, het was avond geweest en het was morgen geweest, de volgende dag. En van de zevende dag staat echter niet geschreven: het was avond geweest en het was morgen geweest. En daarom wordt gezegd dat de zevende dag voortduurt. Wij leven dus in de zevende dag en we zijn op weg naar de achtste dag, de dag waarop alles is hersteld. Het leven in de zevende dag wil ook zeggen: volgens de principes van de zevende dag. Welke zijn dat? Dat is allereerst dat de zegen niet het gevolg is van ons werken maar van de gevende van de ontfermende God. Zes dagen zul je werken om loon, maar de zevende dag is de Shabbat. Dan zul je geen werk doen, dan krijg je om niet, Daar kon je vast op vertrouwen. Snap je? Je werk doen alsof je er niet voor betaald krijgt. Natuurlijk, zegt toch iemand, maar je moet toch ook leven en daar is geld voor nodig. Dat is ook zo. De arbeider is zijn loon waard, zegt de schrift, en... Wie niet werkt, zal ook niet eten, 2 Thessalonica 3. Alleen, ik heb het hier over de intentie. Met welke intentie doe je je werk? Want we worden gerechtvaardigd door het geloven, niet door de werken. Tegen de gemeente van Korinthe zegt Paulus, Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar en altijd overvloedig in het werk van de Heren. In de wetenschap dat uw inspanning niet vergeef is in de Heren. Being good by doing good, opdat de mens die God behoort volmaakt zou zijn, tot alle goed werk toegerust. En in 1 Korinthe, of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doet alles tot eer van God. Na de zesde dag is het voltooid, het is volbracht. Daarna begint de weg. Adam en Eva worden de wereld ingestuurd met een opdracht. En die opdracht wordt bij Noach herhaald. Wees vruchtbaar, talrijk, vervul de aarde. De Hebreeuwse woorden wijzen op een geografische uitbreiding, op een toenemen in aantal en op het vervullen in de tijd. Plaats hoeveelheid en tijd. En waar gaat het dan om? Wel, om het doorgeven van het leven. Dat is het normale leven van de zevende dag. Nu is het leven in Canaan ook altijd een beeld van het leven in de achtste dag. Het is een voorafschaduwing van de Messiaanse tijd. Dan zit een ieder onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom, zegt de profeet Micha. Dan zal Israël onbezorgd wonen, zegt Ezekiel. Een leven in vrede, een onbezorgd leven, dat is het normale leven. En onze parachot zeggen in hoofdstuk 25 vers 18-19, u moet mijn verordeningen houden en mijn bepalingen in acht nemen, en ze houden, dan zult u onbezorgd wonen in het land. En het land zal zijn vruchten geven, zodat u tot verzadiging toe kunt eten. U zult er onbezorgd kunnen wonen. En in 26 vers 5, dan zal de dorsttijd bij u tot de wijnoogst duren, en de wijnoogst zal tot de zaaitijd duren. U zult uw brood tot verzadiging toe eten en onbezorgd in uw land wonen. Het woordje onbezorgd is de vertaling van het Hebreeuwse betag, pet, tet, get. En dat staat voor een huis, een baarmoeder en een hek. En dat zijn bij uitstek drie plekken waar het veilig is en hoort te zijn. In je huis, in de baarmoeder. En een hek is een grens. Dat wordt geplaatst om te voorkomen dat je gevaar loopt. Zie je hoe mooi het Hebreeuws de essentie van onbezorgd wonen weergeeft? Het leven in het normaal is een leven in veiligheid. Vanuit de veiligheid van de baarmoeder komen we in de veiligheid van het huis en wordt ons leven omheind door de gewoonten en de geboden van de eeuwige. Dat is werkelijk onbezorgd leven. U begrijpt wel dat ik de ideale situatie Gods perspectief laat zien. Onze realiteit is nog steeds verre van ideaal. Je kunt de betekenis van het woord onbezorgd nog anders duiden. Het huis ziet op de plek waar je thuis bent, waar je woont, waar je de baas bent. De baarmoeder wijst op je plaats in het gezin, in de familie. En het hek, dat ziet op je levenswandel, op je werken, je arbeid. De Amerikaanse Bijbelleraar Brett Scott zegt dan ook dat de Hebreeuwse letters terug te voeren zijn op deze drie zaken, een huis, een familie en een stuk land. Het leven in de zevende dag zit helemaal verweven in de Hebreeuwse taal. Een eigen huis om te wonen, een familie die je lief hebt, een stuk grond om van te leven, dat zijn ook de drie factoren die samen ons welbevinden uitmaken. Dan bevinden we ons wel. Elk mens heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, aan autonomie en aan competentie. Dat zijn de drie psychologische basisbehoeften zoals de wetenschappers Ryan en Deci ontdekten. De behoefte aan liefdevolle relaties, om erbij te horen. De behoefte om zelf beslissingen te mogen nemen, om autonoom te zijn. En de behoefte om ons verdienstelijk te maken, om in ons eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Dat is het normale leven. En het zijn ook deze drie behoeften die in deze tijd zwaar onder druk worden gezet afstand houden en gezichtsbedekking druisen in tegen ons behoefte aan verbinding. De sluiting van de samenleving in een lockdown draagt niet bij aan ons verlangen om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien. En onze vrijheid om te gaan en te staan waar we willen, om zelf de keuzes in en voor ons leven te mogen maken, staat zwaar onder druk. Denk aan de avondklok, toegangstesten en een vaccinpaspoort. Alleen dan krijgen we onze vrijheid weer terug. Nee, dat is niet het normaal.
1: You brought us from Egypt 4000 years ago By your mighty power You gave us a home For it was the plan That through Abraham's sea All men from their sin would be freed Salvation has come The Lamb of God was slain Still Israel waits The Messiah to claim We pray for that day that you promised of old When all Yisrael, Messiah will know You're bringing us back, bringing us back To where you found us You're bringing us home to our Messiah De
0: huisregels. Een huis, een familie en een stuk land. Heel de schepping is een huis, heel de aarde is een stuk land om van te leven en alle mensen zijn geschapen om in liefde en harmonie met elkaar samen te leven. En om dat mogelijk te maken, gaf de eeuwige een aantal richtlijnen voor bezit, voor arbeid en voor verdiensten. Wie zich daaraan houdt, heeft de grootst mogelijke ruimte om te leven. Al deze richtlijnen dienen één doel, in leven blijven en het leven doorgeven. En we vinden deze huisregels dus met name in Parashah Behar en Parashah Bahuqtai. Het begint met de voorschriften van het Shabbatsjaar, Shemitah. Elk zevende jaar ligt het stuk land braak. Nee, ik moet zeggen, krijgt het land en het volk rust. Daarna lezen we over het jubeljaar. Dat is Gods reset van de economie. Elke vijftigste jaar was het zover. Dan keert het erfbezit terug naar de eigenaar, en degene die zich uit armoe moesten verhuren aan een ander krijgen hun vrijheid terug. Schulden worden kwijtgescholden. We beginnen gewoon weer bij nul. Daarover gaat het in de volgende perikoop, de lossing van het land, het erfbezit en het huis. We lezen over voorschriften, hoe men om moet gaan met slavenarbeid en het eigendom dat door een vreemdeling of bijwoner in Canaan wordt aangeschaft. Ook deze dient zich te houden aan de wet en regelgeving van de eeuwige. Parashah Begoeketai vervolgt met de zegen die mag worden verwacht bij het houden van de voorschriften, maar ook worden de consequenties duidelijk als Israël er niet naar handelt. Gelukkig is er voor hen altijd de mogelijkheid om terug te keren, als men berouw toont en de ongerechtigheid erkent. Ten slotte lezen we over de waarde die alles heeft. Wat kost het om een gelofte af te kopen, een eerstgeborene vrij te kopen... Bezit terug te kopen. Wanneer mag het wel en wanneer niet? Maar nu naar de principes. Hoe draait Gods economie? Het eerste punt is het land, de grond. Dat is zowel de plek waar je thuis bent, waar je woont, waar je de baas bent, als ook de grond waaruit je je levensonderhoud haalt. In het jubeljaar ging het land weer terug naar de erfgenamen. En waarom is dat? Luister maar wat God zegt in hoofdstuk 25, vers 23 en 24. Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij. In heel het land dat u bezit moet u de loskoping van het land toestaan. Het land is van de eeuwige. Het land behoort mij toe, zegt hij. En ik haalde Psalm 24 aan: de aarde is des Heren en al wat zij bevat, de wereld en wie erin wonen. Het volk is bij God te gast. Zo hoort de beleving te zijn. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 11, zoals bij het geloof hoort, zijn al deze, namelijk de gelovige voorvaderen, gestorven zonder het beloofde verkregen te hebben. Maar ze hebben dat van verre gezien en begroet, beleidend dat zij vreemdelingen en bijwoners zijn op het aardland. En het tweede punt, wat voor het oppervlak geldt, geldt ook voor de inhoud van de aarde, de grondstoffen. De profeet Haggai zegt, mij is het goud en het zilver. Nu moet dat wel uit de aarde worden opgedolven en dat kost de mens energie. Daar moet arbeid voor worden verricht. Dus de mens heeft wel het vruchtgebruik en draagt van het totaal een tiende deel af aan de eigenaar. En dat geldt dus niet alleen voor de grondstoffen, maar voor alle opbrengst van de aarde. 10% van het rendement is voor de eigenaar. Bovendien is ook de eerste vrucht voor de Heer. En dat tiende deel is niet een soort belasting, maar het is dus rendement. Het is bestemd voor de opbouw van het Koninkrijk van God. De mens is de eigenaar van zijn eigen arbeid, van de aangebrachte verbeteringen. En elke inwoner van Gods Koninkrijk heeft een eigen stukje land en erfbezit. Het is onvervreemdbaar. Mocht het verkocht zijn, in het vijftigste jaar kwam het weer terug bij de rechtmatige erfgenaam. Was dat niet vervelend voor degene die het in bezit had gekregen? Nee, want ook voor hem of haar gold dat het niet zijn eigendom was. Ook zij hadden het in bruikleen en genoten het vruchtgebruik. Dus samengevat, elk mens heeft zijn eigen bestaansgrond, maar altijd onder de soevereiniteit van de aanwezigen. En daarmee kan een bestaan worden opgebouwd en mag de mens het vruchtgebruik genieten. Dat is het werk van zijn handen. Het tweede principe is de zilver -gerstnorm. want de waarde van de grond wordt afgemeten aan het vruchtgebruik. We lezen in hoofdstuk 27, als iemand een deel van de akker die hij bezit aan de heren geheiligd heeft, dan moet de door u bepaalde waarde in overeenstemming zijn met het benodigde zaaigoed ervoor, 50 sikkel zilver per homer gerstenzaad. En als hij zijn akker vanaf het jubeljaar geheiligd heeft, staat het volgens de door u bepaalde waarde vast. Maar als hij zijn akker na het jubeljaar geheiligd heeft, dan moet de priester voor hem het bedrag berekenen overeenkomstig de jaren die nog overgebleven zijn tot het jubeljaar. Dan moet vervolgens de van de door u bepaalde waarde afgetrokken worden. Het land kon niet worden verkocht, maar wel het vruchtgebruik. Een erfgenaam die zijn bezit was kwijtgeraakt, kon wachten tot het jubeljaar. Dan kreeg hij zij het terug, maar men kon het ook altijd terugkopen voordat het jubeljaar aanbrak. En de waarde van het land is het aantal resterende jaren tot aan het jubeljaar maal de waarde van het benodigde gerstenzaad voor dat land. Gerst was het voornaamste levensmiddel voor mens en dier en een homer gerst kostte 50 sikkelen zilver. Dat is dus een vaste wisselkoers. Een Israëliet die zijn erfbezit wilde loskopen betaalde dus de waarde van het gerstezaad dat aangeschaft moest worden tot aan het jubeljaar. Een homer is een ezelslast en dat is gelijk aan 400 liter. Ook het gewicht van de sikkel wordt bepaald. De sikkel van het heiligdom is 20 gera. En het gewicht van de gera is ook weer gekoppeld aan wat een hoeveelheid gerstekorrels weegt. Dus het principe is dat de waarde van het land gekoppeld is aan de benodigdheden voor de opbrengst, tegen een vaste wisselkoers en de tijd tot aan het jubeljaar. Dat is wel zo eerlijk, want zo kon er geen inflatie ontstaan. Tegenover zilver stond altijd arbeid en opbrengst gekoppeld aan een stuk land. Het vijfde, dat is het principe van de rente. Dit is heel eenvoudig. Van een broeder mag je geen rente vragen alleen van een vreemdeling, dat wil zeggen iemand die geen burger is van het koninkrijk. De Bijbel maakt onderscheid tussen Israëlieten en vreemdelingen. De eerste worden geacht Gods wet en regelgeving te volgen en daarmee het goede voorbeeld te geven. Hoofdstuk 25 vers 36 zegt u mag geen rente of winst van hem nemen, maar u moet uw God vrezen, zodat uw broeder bij u in leven blijft. U mag uw geld niet met rente aan hem lenen, en u mag uw voedsel niet tegen winst geven. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte geleid heeft, om u het land Kanaan te geven, om u tot een God te zijn. Wanneer zou je rente vragen? Als iemand je geld wil lenen. En meestal is zo iemand dan verarmd. Leviticus zegt, u moet God vrezen en uw broer in leven houden. En rente vragen hoort daar niet bij. Dat gold overigens ook voor de vreemdelingen en bijwonen die in Israël woonden, ook voor deze gold dat er geen rente gevraagd mocht worden. Rente is maaien waar je niet hebt gezaaid. In gods economie wordt geen kans geboden op speculatie. Kortom, rente mocht alleen worden gevraagd van de vreemdeling die buiten het land Kanaan woonde. Zo vloeide dus ook de opbrengst van de aarde naar het beloofde land, richting het koninkrijk en niet andersom. Het vierde principe betreft de waarde van de arbeid. En wanneer uw broeder bij u in armoede geraakt en zich aan u verkocht heeft, dan mag u hem geen slavenarbeid laten verrichten. Als een dagloner, als een bijwoner moet hij bij u zijn. Tot het jubeljaar is hij bij u in dienst. Ook hier zien we het onderscheid tussen een burger van het koninkrijk en een vreemdeling. Een burger verricht geen slavenarbeid, maar het werk van een dagloner. Iemand die zich verhuurt om te werken. De verdiensten worden dan gebruikt om de schuld af te betalen. En waarom is dit onderscheid? Wel, dat heeft met vrijheid en autonomie te maken. Ook een verarmde burger van het koninkrijk is een vrij man. Een zo'n verarmde burger kon zich ook vrijkopen of vrij laten kopen. En wanneer voor een vreemdeling of een bijwoner die bij u is het vermogen toereikend is geworden en uw eigen broeder die bij hem is in armoede raakt, zodat hij zich heeft moeten verkopen aan de vreemdeling, de bijwoner die bij u is, of aan een afstammeling van de familie van de vreemdeling, dan geldt voor hem het recht op loskoping, nadat hij zich heeft verkocht. Een van zijn broers mag hem vrijkomen, of zijn oom of een zoon van zijn oom mag hem vrijkopen, of een van zijn naaste bloedverwanten uit zijn eigen familie mag hem vrijkopen, of hij mag ze zelf vrijkopen als zijn eigen vermogen toereikend is. Hij moet dan samen met hem, die hem gekocht heeft, het aantal jaren berekenen vanaf het jaar dat hij zich aan hem heeft verkocht tot aan het jubeljaar. Zijn verkoopsom moet namelijk overeenkomstig het aantal jaren zijn. Als de duigen van een dagloner zal het bij hem zijn. Als het nog veel jaren zijn, moet hij die overeenkomsten de loskoping vergoeden van het geld waarvoor hij was verkocht. En als er nog weinig jaren overblijven tot het jubeljaar, dan moet hij dat met hem berekenen. Overeenkomstig zijn jaren moet hij zijn loskoping vergoeden. Dat is toch een prachtige huisregel. Als je zelf vermogen hebt opgebouwd, dan kun je er ook voor kiezen om een broeder vrij te kopen. Ook dan wordt de koopprijs bepaald ten opzichte van het jubeljaar en op basis van het dagloon. Als het nog heel lang duurt voordat het jubeljaar aanbreekt, dan geldt de prijs waarvoor iemand is gekocht. De eigenaar, de werkgever, heeft dan al die duigen geprofiteerd van de arbeid van de werknemer. Als het jubeljaar aanstaande is, dan wordt de gederfde arbeidskracht in rekening gebracht. En zo wordt een eerlijke deal bereikt. Het volgende principe is het respect voor de mens. Geen onderdrukking, gelijke rechten voor iedereen. Een verarmde Israëliet mocht geen slavendienst verrichten, maar hij werd als een huurling. De waarde van zijn arbeid stond ook vast, het loon van een dagloner. Steeds moesten de Israëlieten terugdenken aan de tijd dat ze zelf onder slavendienst zuchten. Ik ben de aanwezige die jullie uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heeft. Dat is de ware vrijheid. En wie de prijs van zijn eigen vrijheid kende, kon toch niet anders dan ieder ander met respect behandelen want in Israël gold eenzelfde recht op gelijke behandeling voor burger en voor vreemdeling. En ook al is er verschil tussen die twee, het zal duidelijk zijn dat een heer al zijn knechten gelijk moet behandelen. Als je weet hoe de Eeuwige wil dat je je broeder behandelt, dan weet je ook hoe hij wil dat je handelt met iemand van buiten het volk. Waarom dan toch dat verschil? Denk je eens in wat het voor iemand uit de heidenvolken is als je dit verschil leest? Zou je dan geen burger willen worden van dit koninkrijk? Zie je, het gaat niet om het voortrekken van de broeder, ook al is de hemd nader dan de rok, nee, het gaat om het aantrekken van de vreemdeling. Kom, ga met ons en doe als wij. Het is een directe uitnodiging om erbij te horen.
1: Trumpet everywhere all throughout the land Follow my decrees You must obey my commands Gather with you families Come sing and clap your hands It is the year of Jubilee It is the year When the lame shall walk and the blind shall see with love, set the captives free, it is the year of Jubilee. Ooh, ooh,
2: ooh, 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 ooh.
1: Sound the trumpet, Israel, let all the Second in you, so have no fear. It is the year of
2: jubilee. It is the year of jubilee.
1: When the lame shall walk and the blind shall see, when the Lord set the captives free. It is the year. I die 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 die. Die 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 die. dai die 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 die. Die 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 sacrifice. Are we here standing free? It is the year of jubilee.
2: It is the year of jubilee. When the lame shall walk and the
1: blind shall see with the Lord. Said the captain. Shall walk in the blind Shall see with the love Set the captains free It is the year of jubilee It is the year of jubilee When the lame shall walk in the Blind shall see with the love
0: Reset. We hebben gezien dat het normale leven zoals God het voor ogen heeft, bestaat uit het waarderen van elkaar, uit de waardering van de persoonlijke vrijheid om te kiezen en het waarderen van de verdiensten. En dat alles in recht en gerechtigheid. Dat is welbevinden. Een eigen plek, een liefdevolle familie en een stuk land om van te leven. Maar is dat leven hier in de zevende dag niet een utopie? Is dat juist zoals het in Canaan in de achtste dag zal zijn? Jazeker, dat ook. In de zevende dag is er nog onvrijheid, nog ballingschap, nog het gaan naar Kanaan. In die zevende dag is er nog een ander economisch stelsel, nog een andere kijk op arbeid. Boven de concentratiekampen stond geschreven, arbeid macht vrij. Dat was toen een leugen, en dat is nog steeds zo. Toen leidde het tot onvrijheid, tot de dood, en dat is nog steeds zo. Nu zeggen we wel, voor wat hoort wat. Je moet ervoor werken. Boontje en loontje. Loon naar werken. Maar dan wordt werken een doel op zich. In Gods ogen is werken het middel. Waarvoor? Voor levensonderhoud. Voor het ontwikkelen van de aarde. Namelijk, wees vruchtbaar. Dus de vraag is, leef je om te werken of werken we om te leven? Te leven voor de ene. Want we kunnen ook werken om ons in wilde te wentelen, of om leuke dingen te doen. Dan vinden we dat we daar recht op hebben, we hebben er toch voor gewerkt? De vraag is, wat is het doel in je leven? Rijk worden? Een goed leven hebben? Of een bijdrage leveren aan Gods doel van de schepping? Zodat heel de aarde vol wordt van zijn heerlijkheid. En als Israël het recht van de Eeuwige op het land niet erkent... Bijvoorbeeld door het Sabbatsjaar niet te houden, dan geeft hij het aan een ander, totdat zij zijn eigendom erkennen en berouw tonen. Arbeid macht vrij. Ook vandaag wordt ons voorgehouden: doe dit, doe dat, en dan heb je je vrijheid weer terug. Wie echte burger is van het koninkrijk, die is reeds vrij. We kunnen wel verarmd zijn, vervreemd van het burgerrecht en van de verbonden van de belofte. Dat is wat Paulus zegt tegen de Efesiërs. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden uit de besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld, maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Maar wat nu als we een verarmde broeder zijn geworden? Wanneer is dat het geval? Kunnen we worden vrijgekocht? Of is het wachten op het jubeljaar? Wanneer is de kweet reset? In Gods model wordt de economie iedere vijftig jaar gereset. U zegt wellicht, dat is mooi gedacht, maar we leven nu niet in Gods economisch stelsel. We hebben een democratie waar de macht van de meerderheid geldt. We hebben nu zelfs te maken met een wereldwijde crisis. Er zijn dingen die we moeten onderscheiden in de kreetreset. Het eerste is de lossing van de schepping en het tweede is het vrijkopen, de lossing van de arme broeder. In Romeinen 8 zegt Paulus het volgende. U hebt niet een geest van knechtschap ontvangen om u opnieuw vrees aan te jagen. Nee, u hebt ontvangen een geest van aanneming tot zonen en dochters door wie wij schreven, Abba, Vader. De Geest zelf betuigt mee met onze Geest dat wij kinderen van God zijn. Indien kinderen, dan ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Daar we immers met Hem lijden om ook met Hem verheerlijk te worden. Want ik reken erop dat al wat we in het tijdsgewricht van nu te lijden krijgen, niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons onthuld gaat worden. Ja, Rijk wacht de schepping op de onthulling van de zonen en de dochters van God. Want de schepping is onderworpen aan vergeefsheid, niet omdat ze dat wil, maar door hem die haar onderwerpt. In hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van het knechtschap, van het bederf tot de vrijheid, die ligt in de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping meezucht, en mee in barensnood is tot nu toe. En niet alleen zij, nee ook wij zelf die de eerstelingen gaven van de geest bezitten, ook wij zuchten over ons eigen lot, zodat wij nog de aanneming tot zonen en dochters moeten afwachten. De loskoping van ons lichaam. Ziet u? Het vrijkopen van de schepping en het loskopen van ons lichaam. De lossing van het land en de lossing van het lichaam. De lossing van het land zien we getekend in de geschiedenis van Rut, de Moabitische, de familie van Elimelech, mijn God is koning, was verarmd geraakt. Hun land en hun kans op leven zonder hout was verkocht. Ja, zelfs het doorgeven van het leven aan de volgende generatie zat er niet meer in. Aan alle kanten wachtte de dood. Totdat Boas, de losser, opstond en het land weer terugkocht voor de familie. En bovendien werd hij geacht om Rut als vrouw te nemen. En die gelukkige verbindenis was vruchtbaar. Hun zoon was een van de voorvaders van de Messias, Yeshua. De lossing van het lichaam wordt ons verteld in de geschiedenis van Hosea. Dat betekent redding, en van Gomer, voltooiing. De aanwezige had tot Hosea gezegd, ga heen, neem je een vrouw die een en al hoererij is, met kinderen uit hoererij, want het land hoereert weg van achter de ene. Hij gaat heen en neemt Gomer, de dochter van Divla'im, in deze gomer is een beeld van het verarmde Israël, onder de macht van anderen. Nogmaals moet de profeet heen gaan en een vrouw beminnen. We lezen in hoofdstuk 3. Dan zegt de ene tot mij, ga nogmaals heen en beminnen een vrouw, de beminde van een metgezel, een vreemdgangster dus, zoals de ene de zonen en de dochters van Israël bemint, terwijl zij tot andere goden gaan en minnaars zijn van dru druivenkoeken. Ik koop haar voor mij voor vijftien zilverlingen, een ezelslast gerst en een mandjegerst. En deze vrouw is het beeld van het Israël in het tienstammenrijk. Zij worden gelost, want de ezelslast gerst en het mandjegerst is samen ook vijftien zilverlingen waard. Hosea betaalt dus dertig zilverlingen voor deze vrouw, en dat is de prijs die ook een Leviticus wordt genoemd. Nog een voorbeeld uit de schriften. Want als Yeshua na veertig dagen van aan de eeuwige voorgesteld wordt in de tempel, dan zijn daar ook Simeon en Anna. Zij vertegenwoordigen het twee- en het stammenrijk. En Simeon ziet in de Messias het licht tot verlichting van de heidenen. Anna daarentegen spreekt tot iedereen die het horen wil over de verlossing. Dat is de lossing van Israël. Luisteraar, Gods grote reset is de lossing van het land zijn aarde en de lossing van zijn volk door de Messias Yeshua. Hij heeft dat reeds gedaan door de prijs van zijn bloed en hij voltooit dat als hij opnieuw komt om zijn koninkrijk van waarheid, vrede en recht te vestigen op aarde. Dat rijk waar ieder zal zitten onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom. Onbezorgd. En ja, daar gaan in de schepping, in de wereld de geboorteweeën aan vooraf. Maar heft uw hoofd omhoog, want de redding is nabij. Psalm 3 zegt, Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders? Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God, Sela. U echter, Heere, bent een schild voor mij, mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. En mijn stem riep ik tot de Heere, en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg, Sela. Luisteraar, de lossing van land en lichaam is voor hen die burger zijn van het koninkrijk. En ik heb nog een vraag aan u. Bent u burger of staat u nog buiten? En als u nog buiten staat, wilt u dan niet binnenkomen? De eeuwige wacht op u. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de bijbelgedeelte die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info radio Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op programma's.